0: Ну. No. Да? Ага, да, да, да. Да? Да.
1: Привет, привет.
2: Маш, поговори, расскажи, что это, где мы, кто мы.
0: Весь вечер на арене. Жрицы любви и бережности. К себе. К себе, Даша отмечает. Это очень важно. Это здесь девчонки на удаленке. Смотрите, какая я задорная сегодня. Подкаст бережно к себе. О ментальном здоровье матерей. А это слева от меня. Слева, как обычно, Даша Уткина. А справа от меня кто? Ксения
2: Красильникова. А внутри а я... тебя кто?
0: Внутри меня черная
1: дыра.
2: Это эпизод о соло-материнстве.
1: Что такое соло-материнство? Вообще, как вы это понимаете? Ну,
2: слушай, это хороший вопрос, потому что вчера мы в сторис разместили несколько утверждение о том, что соло-матери женщины, которыми мы восхищаемся, и сегодня у меня была переписка в директе нашего Инстаграма, потому что одна из девушек задала вопрос, а считаюсь ли я соло-матерью, если у меня есть муж, а у ребенка mm -hmm. есть бабушки и еще поддержка, но при этом большую часть времени я провожу с ним одна. Mm -hmm. И это классный вопрос, потому что я, знаете, что я ответила? Примерно если вы это чувствуете, значит, это есть. То есть yeah. я ей сказала, что ну, тут важнее ваше собственное восприятие, но, наверное, формально под этим темом. Обычно подразумеваются женщины, которые растят детей в
1: одиночестве, угу. являются основным добытчиком и воспитателем. Да. Я соло мама, да, оно звучит, это очень прикликается на самом деле соло роды, да, соло роды это когда женщина осознанно выбирает рождение ребенка без какого-либо участия медицинских специалистов, не потому что их нет, не потому что у нее нет денег, а потому что она считает, что так для нее правильно. И для меня все время вот соло материнство оно каким-то наполнено такими коннотациями, что я это выбираю, да, допустим, я выбираю родить ребенка без партнера, потому что я так хочу. Угу. Или я выбираю растить ребенка без партнера, потому что это мой выбор, я так хочу. И в этом ну, много такого реб, да, противостояния. и в то же время ну, такого довольно жесткого утверждения да, себя, что это вот я так захотела. И у меня есть ощущение, что соло-материнство не всегда такой уж осознанный выбор, да. То есть это может быть скорее как вдруг я родила неожиданно в коридоре, и теперь я знаю, что это были солороды. роды ну,
2: да, есть ощущение, что бывает по-разному. Uh -huh. ну, потому что иногда к соло-материнству тебя приводят, э, приводят жизненные обстоятельства. Например, бросил муж. Бывает такое? Стала ты после этого соло-мамой? Вероятно, да. Хотел ты а, этого? Хотела этого? Де Далеко факт. не всегда. Uh
1: -huh. С другой стороны, бывает, что, ну, вот, мне кажется, да, соло-материнство возникает из каких-то... Ну, что развод — это самая такая понятная история, uh -huh. да, и куча историй про Партнёр узнал узнала беременность и сказал замечательно, дети чудесно, да, в хорошем варианте. Я буду тебя поддерживать где-нибудь на расстоянии. В обычном варианте. Одесс. Да, вот мой ранец. Я на нем лечу. Вот. А ведь бывает так, что партнеры умирают, mm -hmm. например, да, и это может быть очень счастливая история, где, собственно говоря, никто не планировал никакого соло материнства и, и развода и всего остального, но так случается. Я сейчас вот читала
0: американскую статью, и там вначале девушка упоминает, что я стала соло мамой, когда мой муж умер, и, и я об этом споткнулась, поняла, что это то, о чем я думаю меньше всего, потому что соло материнство или мать с, это, с выражением "мать-одиночка" ассоциируется больше всего с разводом. Угу. причем именно чаще всего не то, что это я решила, что мне эти отношения больше не подходят, а то, что именно муж меня бросил. Да, но... Мать-одиночка — это что... та, которую бросили
1: с ребенком. И вот мне кажется, что очень часто как раз почему хочется называть себя, например, соло-мамой, угу. а не матерью-одиночкой, да. да, потому что... Потому
2: что слушайте наш предыдущий эпизод угу. ровно поэтому. Потому что мать-одиночка, ну вот я, например, при прочих равных никогда не произнесу да. это словосочетание. Оно меня бесит примерно так же, как и все, И есть ощущение, что вот эта пресловутая разведенка с прицепом. Угу. Спасибо, что в Инстаграме напомнили нам об этом отвратительнейшем да. термине. Оно
1: как бы тоже откуда-то оттуда приходит, да? И мне очень нравится, как это классно укладывается вот эту патриархальную историю. Мне недавно попался на глаза пост Аси Долиной. Аси, тебе большой привет. Мы с ней познакомились еще, когда она рожала свою дочку Даниелу, и она тоже была молодой мамой, которая как раз оказалась в ситуации, где она не делала такой выбор быть самостоятельной мамой, но так сложилось. И она пишет о том, что ей было бы гораздо проще растить свою дочку. Спойлер, сейчас Ася счастлива замужем, у нее еще один младенец, и ну прям все очень даже хорошо, но а, ей было бы проще растить свою дочку, если бы а, на нее так сильно не давило вот это ожидание общества, mm -hmm. что ну, тебе надо кого-то найти, да, что ты вот не, не цельная, неполноценная, тебе чего-то не хватает. И вот эта вот идея, да, что ну, если ты не при мужчине, то ты в опасности, это oh, надо fuck. срочно исправить. Да. А ты не только в опасности, ты еще и опасность, не да, забывая об этом. Женщин, да, для других женщин, точно.
0: Я даже у нас был, когда мы спросили в Инстаграме про эту историю наших подписчиц, там был один из таких комментариев, что от меня отвернулись подруги, потому что Воу. я стала потенциально опасной. Как бы. Ну, понятно, что такие себе подруги. Но это другой мир.
2: Вообще-то да. существует целый огромный мир, где
0: подруги вот как раз так да. не почитают. Что а у меня это... муж есть, а у тебя теперь нет, поэтому, поэтому ты стопудово ты претендуешь на моего. Или yeah. это заразно? Ну, я Мне... думаю, что скорее первое. Скорее ты просто
2: станешь его любовницей. О, Господи. Он... Я
1: сразу вспоминаю, Любимый мой теперь сериал Герцогиня, где она говорит: И я соблазню твоего мужа, если твоя дочка не перестанет булить мою.
2: Нормально, но зато все честно. Открытая
1: конфронтация. Звучит как что-то хорошее. Да. Когда женщина вынуждена или осознанно, или вынуждена потом осознает, что это не такой уж плохой выбор становится самостоятельной матерью, то ведь она обнаруживает кучу разных вещей. Например, что она может зарабатывать деньги, что она может вообще выбирать, что как и с кем ей делать. Mm -hmm. да, даже несмотря на все трудности. И это очень опасно, потому что, например, если ты живешь в концепте счастливая жена и мать, то вообще довольно много жертв часто приходится приносить. Вот спасибо. Ну, я абсолютно солидарна. что ты себя считаешь своей матерью? Вот, ты знаешь, у меня есть вопрос, потому что я не могу сказать, что это был мой выбор. Ну, по факту. Не знаю. Вот, ты знаешь, вот, вот и внутри не могу сказать, что что-то кликает, и я вот такая, типа, ух, на коне. Хорошо, у давай мать. так. А матерью-одиночкой ты себя считаешь? Это непонятно. Но, например, документы всякие, которые нужно заполнять, да, да они как бы предполагают, что вообще... Сказать, государство да. тебя считает. Да, государство. Да. государство, государство. Ты понимаешь, случай. понимаешь, как забавно. Государство в документах, например, э, анкетах, оно меня такое считает, да. потому что я живу со своими детьми. Угу. Но с точки зрения, например, поддержки, льгот и прочего, она меня такое не считает, потому что у моих детей ну, есть папа, записанный в свидетельстве о рождении, ага. соответственно, де-факто — это дети, которые имеют и папу. То есть, подождите. Де Юра или дефакто. Вообще-то и де Юра, и дефакто. Вот, вот,
0: да. Окей, скажите мне. А ты так, сукс, подожди, ответь на вопрос. Свой собственный. Какой вопрос? Соло ли ты, мама Ксения? Четыре дня в неделю, да.
2: Атака, да? А потом свободная женщина. Я вам скажу: это нелегкая ноша. Трудно быть богом. <свят> ну, правда, трудно быть одной и с ребенком.
1: Очень трудно. Тяжело. А я вот думаю, что я даже не разведенку с прицепом, получается, не могу претендовать. Конечно, не могу. Я факинг, как? Я просто, просто с прицепом. При... Ты с двумя прицепами с двумя прицепами. <свят> просто... <свят> Ты просто грузовик с двумя прицепами. <свят> да, тут надо рассказать про нашу любимую
2: книгу, <свят> да? <свят> Грузовичок <свят> да. и прицеп. Как я справляюсь, спросите вы меня. <laughs> да а справляюсь Моешет
0: неплохо. Мои поклонники часто спрашивают меня: с чего ты вообще взял, что мы твои поклонники? А почему я неплохо справляюсь? Почему? Знаете, что а... тебя
2: держит на поверхности? Ну, конечно, психотерапия Маша.
1: Психотерапевт готовит тебя. На огне. На Амбиций.
2: Амбиций. Ну, правда, она присутствует как человек, который замечает, в том числе, что мне тяжеловато. Этот эпизод выключился ходят при поддержке сервиса Ясно. Мы вообще Ясно. очень рады. Мы очень рады, потому что нас все время спрашивают, а
1: где взять психотерапевта? И Ясно был на самом деле один из первых сервисов, на которые мы обратили внимание, так что... Как спустя... на возможных партнеров. Да. И вот
2: они стали нашими партнерами. Ребята, спасибо, как хорошо, что это случилось. Мечты сбываются. А что такое
0: Ясно? А Ясно это онлайн-консультации с психотерапевтами. Это значит, что я могу
2: находясь в любом месте и не тратить даже время на дорогу и связаться с психотерапевтом онлайн. Да, да? Это очень круто. Это и даже если всех
0: херам опять закроют на карантин, твоя связь не прервется с терапевтом. Ну, при условии, что в доме есть интернет.
2: И я думаю, что для многих людей это очень большое освобождение. Абсолютно. Особенно с учетом того, что Ясно довольно придирчиво подходит к отбору тех специалистов, которые с сервисом сотрудничают.
1: Мне нравится, что в Ясно есть некоторая такая унификация. Мне не чем-то ну, вот по уровню там, спокойствия напоминает вот, опыт с Икеей. Да? Когда ты заходишь, и все растапливается, ну, вот тебе котику. квартирка
0: 38 метров, да. вот квартирка 64 метра. А главное, метра. все квартирки стоят одинаково, 2850 рублей за
2: консультацию. За квадратный да. метр. Да за, да, за квадратный метр этого просто. И
1: ты при этом понимаешь, что за эти деньги ты получаешь определенный уровень качества. Да? Дальше тебе да. может там, не подойти терапевт, да, например, потому что все равно это очень эмоциональная история. Но, по крайней мере, какие-то базовые вещи, да. типа если у него образование, проходит ли он супервизию регулярно. Да? И в вот это вот все, оно уже закрыто, и тебе не надо про это думать и тревожиться, что, мне кажется, когда ты, например, мать, особенно соло-мать, и у тебя вообще со временем... Ну...
0: Соло-мать в депрессии, например, еще
1: Ну, то есть времени нет, откровенно говоря. И да, сил ни на нет. что И сил нет. Когда эту работу кто-то сделал за тебя, это реально работа. Да. Да, конечно. Это очень успокаивает, и дальше ты можешь просто пробовать. Наши друзья из
2: Ясна сделали для наших слушателей и слушательниц промокод постпартум. Капслок, который дает... Громко орете. Постпартов. Скидка. Скидка 20% на первую консультацию. Ссылка в описании этого эпизода вас туда приведет.
0: Возвращаемся к тому, как справляться Мы в нашем инстаграме Postpartner.ru Спросили наших дорогих подписчиц Которые считают себя соло Как они справляются И получили очень много самых разнообразных отзывов
2: Я очень люблю те эпизоды В которых у нас случаются такие Общественные записи Открытые в некотором смысле и, конечно, голоса наших слушательниц очень обогащают все, что у нас есть. Спасибо, что вы рассказываете. Это очень круто. И это
0: очень смело. Одна девушка написала, как это важно э, проговорить это, и проговорить это иногда публично, как-то вот присвоить себе, что вообще-то я справляюсь, вообще-то это труд, вообще-то это целая отдельная история. И нас благодарят за то, что мы даем для этого пространство площадку. и площадку, mm -hmm. да. А мне хочется поблагодарить в ответ за смелость, открытость, за вот эту вот... Не, не, не знаю, не то чтобы не боязнь быть уязвимой. Может быть, это и страшно быть уязвимой, но тем не менее, это как соло материнство. Может быть, это и страшно, но ты все равно идешь вперед и, и делаешь. Да, и оказывается, что ты можешь. И это прям вау. Слушаем поясы. Слушаем. Я справляюсь
3: благодаря своему ребенку. Она у меня чудо и свет. Не сойти с ума от материнства мне помогает э, моя работа и ходить в гости. Когда гости приходят ко мне, видеться с друзьями чаще и ходить на работу, мне помогают э, бабушки, которые в это время 2 три иногда 5 часов могут провести с внуком, пока я развлекаюсь или работаю.
4: Здравствуйте. После того, как я увидела историю о том, как же справляется соло-мама, единственный ответ, который пришел в моей голове — это «никак». То есть, да, я научилась справляться одной со всеми бытовыми вопросами, там ходить вместе с ним в магазин, ходить вместе с ним к врачу, то есть находиться всегда рядом с человеком, которого я родила. Даже сейчас записываю это сообщение, он рядом. То есть возможности остаться одной у меня практически нет. Но это не самое сложное. Самое сложное — это психологическая сторона этого вопроса. То есть помимо того, что мне нужно справляться со своими эмоциями, мне еще нужно научить своего ребенка справляться с его эмоциями. И здесь очень сложно. Потому что когда ты сам не вывозишь, тебе очень сложно научить кого-то, потому что ты сама еще не сильно умеешь. Так что как же справляться с солнцем? Мой ответ ⁇ никак.
2: Привет! Я Аня Федорова. Я стала единственным родителем, когда ребенку было 9 месяцев. Мне очень тогда не хватало денег, потому что разница между моей зарплатой и зарплатой няней была такой, что я ела раз в день, чтобы хватало ребенку на еду и одежду. Меня тогда очень поддержали на работе. Мы помогли с жильем, мы договорились об альтернативной занятости. И, в общем, за пару лет я выкарабкалась и восстановила карьеру. Именно это ощущение, что я нужна, я полезна, помогло мне встать на ноги. Я думаю, что эти люди даже не понимают, что они меня спасли, но они меня спасли. Секрет в том, что можно исправляться. Это очень освобождает и даже вдохновляет, как ни странно. Но если не хорохолиться, а говорить
3: как есть, то для меня самая большая нагрузка не столько бытовая, хотя у меня три погодки дошкольника, сколько экзистенциальная. Мне очень трудно дается то, что не с кем разделить ответственность за всех детей. И в особенности за старших мальчиков, у которых как минимум ЗПР и СДВГ. И тогда справляться только так, лечь и плакать, разрешать себе плакать.
2: Обычно дети в это время подходят и говорят, мам, ты устала, мам, давай я тебя укрою. «Мам, поспи!» И Своим таким лепетом о ней толком еще никто не говорит. И это дает
1: силы. Привет! Я по пути к солу мамству Это очень тяжело. Я не представляю, какой будет моя жизнь через полгода, через два месяца. Пока что я сделала себе мамские дни, так называемые. Это те дни, когда дочка не ходит в сад мы находимся с ней вместе. Пока что это единственное, что я придумала. Вот. На данный момент у меня нет сил, и я очень жду ваш подкаст. Всегда как ману небесную. В надежде, что это поможет.
3: Привет, я Соло-мама с двумя детьми. Старшему сыну 10 лет, младшей дочери 10 месяцев. Uh, у меня пограничное расстройство личности и послеродовая депрессия. Буквально месяц назад uh, я узнала, что, оказывается, можно принимать антидепрессанты, некоторые при прикормления грудью. И вот уже месяц я справляюсь с двумя детьми. Девять месяцев я жила как в аду, а сейчас мне очень даже хорошо. Ну как справляюсь, кое-как справляюсь тяжело, очень тяжело, особенно с моим диагнозом. Но, тем не менее, вполне можно на антидепрессантах. Я считаю, что антидепрессанты ⁇ это лучшее, что изобрело человечество за последние сто лет, точно.
1: У меня были разные, скажем так, эпизоды моего соло-материнства в силу разных причин. И я помню, что вот один из сложных моментов был, опять, пока я еще не доперла, что с этим можно делать, и была молода и неопытна, ситуация, где вдруг ты обнаруживаешь, что один на один с ребенком маленьким, допустим, зимой, особенно до того, как появился родоставок, куберов, да, и всего mm -hmm. такого, ты вдруг оказываешься в мире, где привычные тебе дела, которые ты даже не замечала, что ты их делаешь они становятся огромным делом. Ну, то есть я вот очень хорошо помню, как мне нужно было зимой, вечером, например, дойти за продуктами в магазин, который в 10 минутах угу. от дома с маленькой дочкой. И это было невероятно сложно, потому что там надо как-то вообще ее уговорить. Ну, то есть если вдруг ты не сделала все по расписанию, да, и внезапно да. обнаружила, что там у вас кончилось что-то, и вот вам надо пойти, там, потому что надо испечь шарлотку, например, которую ты обещала испечь, да, и вот вам надо одеться. и вот вам надо дойти, и это, правда, бывает трудно да, да, для ребенка. Это очень трудно. Припереть а для эти мамы? пакеты, стоять в очереди, сто раз поговорить про то, почему ты не покупаешь киндер-жвачку да. и все, что там лежит на кассе. да, А при этом, может быть, параллельно чувствуешь себя ужасно-ужасно-ужасно брошенной, одинокой, и вообще непонятно, как ты с этим всем справишься. И это настолько... Ну вот меня потрясло как это может быть сложно, потому что сейчас, например, э, но ну, мне гораздо проще, потому что, во-первых, у меня подрощенные дети, во-вторых, э, они в принципе иногда могут на какое-то время даже самостоятельно, да, оставаться вдвоем, а в-третьих, есть такси, на котором я могу за 100 рублей доехать из магазина с пакетами или до или доставка
2: из магазина доставка, ты да, оказать. это и в общем это... обретение недавнее совсем да,
1: и это настолько облегчает жизнь, как раз вот когда, ну потому что невозможно все распланировать, все равно где-то, ну таких Конечно. как например, будет факап да.
0: А как с маленькими детьми, в принципе, можно хоть что-то mm. так серьезно распланировать? Это же я, абсурд. я об
1: этом очень много думаю,
2: что реально некоторые привилегии... Я вижу привилегию жить вот в эту эпоху и в этом да. условном городе, где такие возможности есть сейчас. Но это не избавляет, например, меня от аналогичных ситуаций, потому что вот вчера мы с Ильей, позавчера, неважно, мы вышли с ним из сада, и он говорит, мам, я хочу погулять. Mm -hmm. Я говорю, хорошо, давай погуляем, но мне скоро нужно быть дома, чтобы там, провести какую-то очередную рабочую встречу. И мы не можем поэтому пойти на площадку, расположенную далеко. А вот он уперся.
1: Не, ну подожди, а если у тебя муж на работе, то в этом случае как это отличается?
2: Ну, это значит, что ты просто на самом деле осуществляешь паттерн соло-материнства, будучи при этом в партнерских отношениях. Это ну... тоже,
1: мне кажется, очень-очень интересная штука, да. потому что я очень часто слышу вот эту историю, что вот если бы был партнер, но в реальности да. как часто все те же вещи, с которыми сталкиваются соло-мамы, да, как площадка, или продукты, с ними же сталкиваются женщины, да. которые в партнерских отношениях. Именно поэтому... Так и получается
2: соло-матери. тема да? немножко <свят>
0: соло-матери. Да? да. Те, у, у кого мужья на работе или, например, в командировках часто бывает, это вообще mm -hmm. чистой воды соло-материнства по большому счету. И разница фактически вот в такой ситуации состоит только в совместном финансировании всей Нет. этой
1: штуки. Ну Потому что, во-первых, не всегда мужья совместно финансируют, даже те, которые да. ходят на работу. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, знаешь, в чем разница, когда ты соло мама, ты в какой-то момент мне кажется очень четко понимаешь, что все в этом месте взрослая ты, угу. Ну, все реально, ну ни, никому на ручки сейчас вот прямо сейчас ты не можешь пойти, да, ты можешь на ручки пойти к терапевту на час в неделю, но в целом и продукты, и площадку, и врачей, и садики, и школы, и все остальное разруливаешь ты. опять же, блин, почти большинство женщин в России как минимум да. этим занимаются, будучи в браке. но когда у тебя есть партнер, какой какой-то, какой угодно, то где-то там на вообще затворках твоего сознания. Есть такой голос, который говорит, нет, ну подожди, ну мы же вместе. Это да, вообще-то ты в этом не
2: одна, вообще-то это не одна. И только это твоя мне кажется
1: супер разъедающая просто такая кислотная штука, потому что где-то там ты все равно надеешься, что сейчас кто-то придет, да. поможет, поучаствует, спасет да. вот это все. И это, на самом деле, мне кажется, рождает гораздо больше страдания, потому что ты это делаешь вот как бы с тем, что, а, -а ну почему я, ну почему все время мне, да. И это ужасно, ужасно, ужасно неприятно.
0: Мне кажется, что если у тебя есть э, понимание, что вот он партнер, вот он отец, там муж, неважно кто, он есть, но ты при этом все равно чувствуешь себя дико-одинокой в этом материнстве, ну то есть это может быть невероятно более токсичным ощущением, чем э, действительно, yeah. как вот когда мы говорили в эпизоде про развод, где когда есть точка, есть только я, я взрослая, я только единственная мама, там единственный родитель, и дальше у тебя... У тебя могут происходить вот эти птицы-фениксовские mm -hmm. преобразования. И, кстати, из вот войсов наших слушательниц рождается в основном именно это ощущение: что я поняла, что я могу, что я вообще-то сильная. Это не значит, что я там такая на коне скачу и никогда mm -hmm. не плачу. Наоборот, плачу да, и на телу. плачу да. да и, и, и позволяю себе плакать. Например, наоборот, разжимаю да. зубы, позволяю себе поплакать. Да. И как удивительно Иногда трогательно, когда, как дети на это реагируют, mm -hmm. тоже оказывается, что они зачастую от этого не разрушаются, а mm -hmm. наоборот подходят, там, пледиком тебя укроют или погладят как-то, еще что-то. Знаете, это как э, какая-то точка, какой-то край, который ты подходишь, и дальше ты можешь, не знаю, перевернуть страницу, начать заново. А если ты годами находишься как и бы... время это страница. Да, как влашу. бы вот в существующих отношениях, но при этом не существующих в реальности, это жутко токсично.
1: И мне сразу приходит вот эта фраза, нам, ну, да, ну, скажи мне, чем помочь. О, да
0: да, да, да. А Это что ты мост не сказала? Взрывает мозг. Да, потом... поэтому я
1: очень не люблю, когда говорят,
2: что папы помогают. Камон! Но я, знаете, ещё что думаю, что я вот, когда оказываюсь в ситуации, где я себя осознаю единственно ответственной за своего ребенка в каких-то неидеальных обстоятельствах, например, по дороге на ту самую площадку, когда я одновременно вынуждена думать о том, как мне все успеть разрулить, как потушить его предистеричное состояние. При mm -hmm. этом он сидит на беговеле, при этом его мотает по дороге из стороны в сторону. В любой момент может Выскочить какая-нибудь машина, а еще с неба идет мряка и тебя продувает насквозь ветром, но на себя, конечно, надо же забить. И я думаю: а хорошо, что я не в депрессии
0: да. прямо сейчас.
2: Ну, типа, что я вообще, в принципе, находясь в этой ситуации, могу ее её...
0: Менеджерить.
2: Экзакле. Exactly. Mm -hmm.
0: Это правда очень дорого стоит на yeah. самом деле. Потому что, как я недавно как раз заявляла, иногда самые тяжелые э, обстоятельства вполне выносимы, потому что у тебя внутри есть для этого какие-то полочки, шестереночки, которые mm -hmm. крутятся, вертятся, работают и двигаются вперед. Это, как раз мне кажется, про то самое любимое в комментариях: yeah. э, а у меня пятеро и ничего, а, там, мамы руками стирали, без подгузников растили, и ничего, и бла-бла-бла-бла-бла. И опять, это всегда, это, вот это и ничего, это просто про тех видимых женщин, которые, у которых ну, вы, была возможность просто с этим справить, так или иначе, лучше или хуже, ну, была. А все те, кто, грубо говоря, вышли в окно или попали э, в психиатрические лечебницы и там, как бы, с этим диагнозом на всю жизнь и остались, грубо говоря, их просто не видно, про них никто не говорит. Mm -hmm. И поэтому иногда действительно вот эти страдания как у меня, например, да, абсолютно не соло мамы, Ма... в смысле женщины в реальном браке и с прекрасно вовлеченным отцом и так далее, так далее, все равно хреново, потому что внутри ничего не работает и никакие шестереночки не крутятся да. так, как нужно, и, и тогда в этой ситуации, наверное, если бы я вдруг сейчас осталась одна, как раз какие-то вот эти остатки ресурса пошли бы на то, чтобы собраться и просто сжав зубы двигаться угу. вперед, но где бы я была. Ну, в смысле, что я э, физически-то существовала бы, а вот психически не Я знаю, что
1: потом бы было, скорее всего. Потом, в какой-то момент... Даже если бы ты оказалась в относительно безопасной ситуации, а учитывая твои все-таки навыки, все манжерить ты бы в ней оказалась. Да. А, мне кажется, что наступил бы момент, где очень сложно эти зубы разжать. Так у меня так и происходит. Да. В смысле,
0: это, это я, я говорю много лет в терапии об этом, что я ощущаю себя э, солдатом, вернувшимся с войны. Просто у меня все это было еще до рождения Алёши, вот эта вся mm -hmm. война. И, соответственно, я вроде бы сейчас живу в мирных условиях. У меня прекрасный муж э, отличный отец Алёши, и все как бы замечательно. Привет это отличный
2: отец Алёши, да,
0: Кирилл. Да, но при этом я все время с этими сжатыми зубами, и это такая был, был прекрасный такой рекламный ролик про... В смысле, не рекламный, а со, ну, социальная реклама про людей, которые живущ, живут с ПТСР после реальных военных действий. Там сидит человек на корточках на полу у стены, закрывая голову руками, а потому что он слышит взрывы, звезд пуль, такие вот эти вот ужасные звуки. Мы сначала видим его его вот в этом вот чудовищном состоянии показываются, как что он себе представляет в голове, вот эти все реальные боевые действия, а потом мы понимаем, что на улице салют. Mm. И там Новый год, или там, я не знаю, 4 июля в Америке. Это был американский ролик. И мы понимаем, как живут люди в абсолютно прекрасном в своем безопасном доме, у mm -hmm. него все в порядке. А на улице салют, люди радуются. Но у него в голове идут боевые действия. Yeah,
1: как, как мама, да, на первый день рождения ребенка с дематичным да. опытом рода.
0: Вот это, это вот примерно Ощущение, что если у тебя внутри идут боевые действия, совершенно не важно, что происходит снаружи, да, это и что-нибудь триггернет. Да, и в этом смысле действительно соло мам, которые одни физически, ну в смысле они там должны зарабатывать деньги, должны ухаживать за ребенком и еще и находятся в депрессии, а, -а, -а вот это вот просто какая-то прям...
2: А теперь рубрика. Это будет рубрика, которую вы будете слышать в ближайшие несколько эпизодов. И она называется ясно, бережно.
0: Бережно. «Бережно и ясно». Как «Бережно и ясно». «Бережно ясно». «Бережно и ясно». Ясно-понятно.
2: Все с
1: тобой ясно?
0: Понятно и бережно.
2: Эта рубрика выходит при поддержке сервиса «Ясно». Да, ну, во-первых, это рубрика о психотерапии. Мы все втроем, честно говоря, надо сразу признаться: не противницы психотерапии, и Мягко даже более говоря. того, э очень интегрировали ее глубоко в свою жизнь глубоко и основательно. И тем не менее, мы рассмотрим аргументы за, аргументы против и один-единственный, не голос разума, в роли которого будет выступать Дарья Все сложно, Уткина.
0: Дарья будет как раз, собственно говорить. Знаете, все гораздо сложнее, чем да. вам кажется. Итак, берем аргумент. Какой аргумент мы берем? Ну, самый первый аргумент против. Обычно бывает, что никакая терапия нормальным людям не нужна. Можно просто поболтать с друзьями, напиться в баре, не знаю, погулять. Нужно просто перестать, и все будет окей. Okay. Вот. И мы э, с Ксенией поделили роли, где Ксения будет против терапии, а я буду за терапию.
2: Ну, в общем, нафига это все нужно? Ходить к какому-то мозгоправу и что-то там ему о себе еще рассказывать, если можно, рассказать о себе тому, кому ты доверяешь. А еще лучше просто, ну, я вообще так делаю иногда, честно скажу. Вот у меня проблемка, я дожидаюсь вечера пятницы. Иду с ней в бар или в караоке и топлю ее либо в алкоголе, либо в пении.
0: Ну, понятно, попахивает алкогольной зависимостью. Ты что, меня терапевтируешь? Нет, на тебя Диагностируешь меня здесь? Нет, я просто выражаю свое мнение, потому что мне кажется, что вот такие вот попытки утопить свое горе в вине, они непродуктивны и никуда тебя не приведут.
2: То есть Дум... на дне стакана я ничего не увижу, мне надо только смотреть в глаза какому-то абстрактному мозгоправу. А
1: ты уже рассматриваешь дно стакана в надежде что-то там увидеть? Она постоянно так делает,
0: это, это... Это факт, угу. и это очень болезненная история. Я уверена, что специалист э, объяснил бы тебе, в чем здесь проблема, и главное, что с этой проблемой можно сделать. А проблем, я понимаю, у тебя много. Ох,
2: спасибо тебе за это.
0: И абсолютно все эти проблемы могут решить специалисты. Я не вижу никакого смысла <с, заниматься <с, вот этим самолечением. Вот мы не идем оперировать себя самостоятельно, если у нас аппендицит. <с, Почему <с, нужно идти с какими-то непонятными друзьями- Какими бы они прекрасными у тебя не были? Да, вообще-то, на минуточку. Об обсуждать свой аппендицит, но только в голове. Нужно просто все грамотно вырезать, задезинфицировать. Сейчас услышала,
1: аппендицит в голове. Да.
0: Сел напротив э, человека, все рассказал, тебе похорошело, деньги заплатил, ни похмелья, ни случайных связей, вот этих выплатых. Ну, я тебе хочу
2: сказать, что похмелье это, между прочим, время откровений для меня самой. Я как проснусь похмелье, так начинаю размышлять о жизни. Ну я же не знаю. Пожалуйста. Вот. Пожалуйста. Рассуди же нас, Дарья, ну, нежнейший голос.
0: Дарья Светуткина расчехли своего внутреннего Фрейда.
2: Ты с кем, скорее, солидарна? Ведь ни с кем же, правда? С друзьями можно бухать, на терапию можно ходить.
1: Да
0: сказала. Жалко, нельзя с терапевтом бухать. Вот. Да, не это, надо. На вот деле, это проблема. Если обидно. ваш терапевт обидно.
1: хочет с вами бухать, не надо к нему ходить, да. даже онлайн. Правда, происходит очень часто в современном мире такая подмена да, реальных человеческих связей, реальной человеческой связью с терапевтом, потому что часто кажется, да, что ну, терапевт как бы притворяет, и на самом деле ему на тебя все равно, это не так. На самом деле терапия — это очень такое безопасное пространство, в котором ну, обычно час в неделю ты можешь быть уязвимой, ты можешь являть свою довольно неприглядную сторону и знать, что терапевт от этого не разрушится, не испугается, не начнет тебя порицать. Опять в отличие есть...
0: от друзей иногда. Да. Какими бы прекрасными они ни были. Плюс ко же. всему,
1: все таки с друзьями да, есть какая-то история отношений, Чаще всего да. она не самая простая С терапевтом есть возможность Построить вот эти безопасные Отношения, да, где есть Рамки, в том числе да, финансовые Временные и вот это все, Что позволяет как раз прорастать Каким-то вещам, которые потом В нормальной терапии ты начинаешь Брать и реализовывать В своей повседневной жизни Потому что нет такого, что на терапии Ты один человек, а в реальной жизни Другой. Спасибо, Дарья вы как всегда такая нежная сложная. и мудрая.
0: Няшная, няшная, сложная, такая как няшная прям, как сложная тропия, тера... такая как твоя мама. Ой,
2: очень хорошо да.
1: Когда мы говорим про ментальное здоровье, да, и вот соло-материнство, здесь очень такая трещина мощная происходит на точке, где мама должна, да, потому что вся психология современная, к счастью, это немного меняется, исследования другие появляются, да, но она построена на идее, что не так сделала мать. И вот то, что ты описываешь, например, это отсутствующая мать,
0: мертвая мать.
1: Мертвая мать.
2: Да, как-то Жизнь, <связь> слушали такой подкаст.
1: А я, кстати, вот вчера тоже решила послушать подкаст трех аналитиков таких вот, как бы, средней руки, не супер талантливых, и, конечно, поняла, что ну, ну это жесть. Ну, потому что то, что люди начинают рассказывать, это такой невероятный гил-трип. Да. Но ну, мне ну, хотелось бы быть их клиенткой. Ну, короче, на страничке в Фейсбуке как, какого-то материнского чего-то увидела тут, э, хорошего, что обычно там хорошие какие-то мемы, вот это все, что я люблю. И там, значит, такая цитата, что на самом деле. Или, так много вещей не важны, а важно материнское объятие. И как ты играешь с ребенком. И неважно, в какого размера доме вы живете, mm -hmm. и какая Главное, у них будет чтобы одежда. Да, и понимаешь, я когда это прочитала, это было на английском, и я, мне кажется, ну, редко со мной такое случается, я прям не удержалась от комментариев и написала, что мне очень жаль, что э, другие матери невидимые. Потому что для того, чтобы не париться о том, в какого размера доме ты живешь, у тебя должен быть дом, и тебе не нужно думать. О том, например, как заплатить за него аренду. Mm -hmm. а, если это не дома, а комнату, например, mm -hmm. в коммуналке. И для того, чтобы не париться, какую еду вы едите, нужно, чтобы эта еда была. Mm -hmm. Вот эта история про социальную несправедливость, про отсутствие какой-либо поддержки, да, mm -hmm. на, mm -hmm. на, на всех уровнях, где матерям при этом да, предлагается все равно. Подумать про
0: заб... quality time в этой да. ситуации. Да, 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 всё равно а то, быть что, то, всё равно что быть... эта
1: женщина вообще ну, ведет ребенка в сад, да, или нанимает няню. и на работу, связано с тем, что это помогает им выживать, это куда-то девается. И мне кажется, когда у тебя, допустим, депрессия даже небольшая, свалиться вот в эту историю, да, где у тебя депрессивное мышление, да, с чувством вины и параллельно, просто со всех сторон, да, ты виновата, потому что ну, ты просто есть, и ты мать. Естественно, да. родила
2: же, терпи. Да, не, ну ладно, ты сначала родила, потом рассталась
0: с отцом своего ребенка. ну и... там прям сразу, сейчас родила, терпи. В смысле, это, ну, это пролонгировано. Это, ты тоже на, плохая, на сразу. потому
1: что, ну, если Отец твоего ребенка не умер. В принципе, все остальные варианты, mm -hmm. да, а ты виновата. Ну, там бросили беременную. Ну, о чем ты думала? Ты что, зар... не было, разве написано?
0: Как умер, это тоже надо еще посмотреть. Может, mm -hmm. тоже виновата. Кстати, да. Кстати, да. И мне кажется, самое время для того, чтобы сказать,
1: что долг в России по элементам. Yeah. 156 миллиардов рублей. Мне кажется, мы можем просто в каждом подкасте делать такую ставочку. Слушайте, ну а мне хочется поговорить. Вот у нас же будет группа с Леной Боровой, да, про а, соло материнство. Вебинар, вебинар. вебинар и потом и, и группа группы, да. поддержки, да. Привет, Лен, кстати говоря. Мой Лен. Лен. А, а давайте а... скажем, что Лена это ведущая... YouTube-канал «Мать года». Да, вот на котором чаще. каждая из нас уже дала интервью, а вообще помимо нас там очень много очень крутых, классных женщин присутствует, да. и мы сами его очень любим смотреть. Спасибо, Лен, что ты это делаешь.
2: Лена как раз своего сына Костю растит в основном соло. в одиночку. Соло. Да. да.
1: Лена, вот на мой взгляд, мы это уже обсуждали, она такая вот, ну, икона соло-материнства в том смысле, что ну, когда на нее смотришь, совершенно нет ощущения, что она вот там брошенка да. или какая-то такая несчастная. За затюханная Не такая. Лена, опять не в смысле, что у тебя нет проблем, потому что я знаю, что как все сложно на да, самом деле. но это вот какие-то сложности, которые двойбыл, с которыми ты справляешься, и, ну, это правда дает какое-то очень приятное ощущение, когда вот смотришь, думаешь, о, так нет, можно. Нет, Лена этого... такая
0: красивая, ухоженная, с работы, бодрая, поет в машине, когда едет. Ну, молодец. Очень красивые татуировки и пирсинг.
1: Да. Вообще... хочется быть похожим на такую очень женщину. Очень хочется. Да. И при этом Лена мне еще понравилось, что она часто говорит про такую мне кажется, супер табуированную, правда, тему э, соло материнство и вообще личная жизнь. Да. И секс. Ой, ужас. Да, Слушайте. потому что, ну, вообще это есть, и при этом, мне кажется, что, ну, тут все вообще сложно. Потому что, когда ты соло мать ты должна... Ты ну, все уже нагулялась? Во-первых, сиди. Да, а во-вторых, если вдруг ты что-то такое планируешь, то это должно быть обязательно с, ну, делом на будущее. Естественно. Да, типа Отца ребенку нового найти. Да, да, да. И... Добытчиков в семью. Окей. То есть женщина, у которой есть дети, имеет какую-то личную жизнь, которая не движется в сторону включение брака,
2: создание моногамной семьи, да, а просто для того, чтобы хорошо провести время, ты даже господи, а может завести какие-то романтические отношения на месяцок другой, а там может как пойдет или никак не пойдет.
1: Ну то есть это стыд, это однозначно стыд. Я тут прям вот слышу свою бабушку, которая прям такая. Ну да. И почему-то все время еще есть идея, что, ну, типа детям нужен отец. Вот это тоже меня очень все время ставит в тупик, потому что если мы Детей есть отец, я его как-то выбрала. Может быть, это был не лучший выбор, может быть, не самоосознанный, но в целом я им довольна.
0: Нет, но ну, в целом он как бы уже отец, он да. уже как бы есть. И мне очень
1: понятно, почему у меня должно быть. Потому
0: что у каждого растущего ребенка должна быть ролевая модель. Кто разбрасывает носки, кто ходит, почесывая живот по квартире. Кто я! Я! Ну, видите, у ваших сыновей все в порядке
1: они начнут носить платье? Осталось
2: бороду отрастить. Там что еще? Гвоздь забить. Усики
1: кусок. Давай усики отрастим. Найдем.
2: Далеко ходить. Да? Можно. Ну вот, видите, все хорошо. Да? Всё, да всё нормально. Да, кстати,
1: вот про ролевую модель, это тоже, вот опять к этому концепту недостаточности, ущербности и неполноценности, да, вот эта идея, что в семье, где только мама и дети, дети будут неполноценные, потому что у них нет ролевой модели. Естественно, хочется подумать про, ну вот, все семьи, где там бабушка, да, и мама — это основные люди, которые вообще осуществляют воспитание. Дети уезжают, там, не знаю, на три месяца в деревню с бабушкой и какой-то там вот мерцающий отец. Это как семьи Да-да-да, Грех, не, грех да. не
2: вспомнить, что большая Ладно. часть семей в России это да. однополые, об однополые семьи, где взрослые люди — это мама и бабушка. Да, да.
1: и как, как с этим всем быть, да? Потому что получается, что есть какие-то ролевые модели, которые по существу, да, очень похожи, но когда ты выбираешь это осознанно, а нет, с тобой случается, то тебя очень осуждают. В копилочку ментального нездоровья, вот что Мне это Мне кажется,
2: что, да, абсолютно, согласна но я думаю что сам факт того что ты соло мама это уже огромная почва для, для осуждения потому что проститутка все что угодно <свят> то есть смотри что привело к этому соло материнству допустим развод он он от тебя ушел да? какая-то распространенная ситуация ну конечно ты же была недостаточно не знаю mm -hmm. хорошо собой mm -hmm. недостаточно соленый борщ вот этого ты от него ушла, да, феминистка. Ну да, вот... еще и ноги волосатые. Это синонимы, а,
0: да. да, да. ноги волосатые и феминизм. Проституция, Проституция. и феминистка. И феминист. Ну одна, одна все фигня вот это все.
1: Не надо это осмыслить к следующему. Он умер, довела, да? да. Не
0: сберегла. Не сберегла, да? Ну может довела, а может не сберегла.
2: Ну в общем расплачивайся теперь. Что, трудновато тебе одной с детьми? Ну. Как бы... А что ты хотела? Получила по заслугам. И конечно это звучит как действительно грандиозное влияние. А не на ментальном благополучии.
1: А главное, потом, когда у женщины депрессия, вот этот весь контекст, он куда-то уплывает, и остается только ну, ее личные трудности что, Дорогие мы... Другие
0: мамы и соло-мамы.
1: Мы вас всех зовем на вебинар с Леной Боровой на тему соло-материнства, который состоится когда?
0: 9 ноября.
1: Оставим
2: ссылку в описании этого эпизода.
1: Да. И после него будут группы поддержки, где можно как раз обсудить разные варианты своего соло-материнства. И еще мне очень хочется сказать, что если вы сейчас вот в той точке, где соло-материнство, это вообще не то, что вы к себе можете приклеить, это не то, что вы выбирали, но это какая-то ситуация, с которыми... которая с вами случилось мы в вас очень очень верим и мы совершенно точно знаем что вы найдете точку от которой оттолкнетесь и станете той самой птичкой фениксом
0: мы сейчас активно киваем обнимаем и обнимаем пока пока пока,
1: пока.